0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans MedShake, le podcast qui brise les tabous et érige le leadership des femmes dans la santé. Nous sommes Margot et Anka, deux passionnées de santé et nous vous parlons dans MedShake des femmes pour leurs compétences et non pas pour leur sexe. On est vraiment ravis
1: de vous retrouver pour ce second épisode. Sachez que pour ceux qui nous écoutent sous un format audio, on a désormais des caméras dans notre petit studio improvisé, donc n'hésitez pas à aller voir. Et pour ce second épisode, on a le plaisir de recevoir Emmanuelle Pierga, directrice communication d'Orange Elsker, la, la branche santé connectée d'Orange. Bonsoir, Emmanuel. Bonsoir. Comment que ça, va ça va Ça va, ça va, c'est une
2: <rire>
0: grande première, mais euh, tout va bien. Emmanuel, tu es donc à la tête de la communication d'Orange mais euh, pas que tu es aussi membre du board du Healthcare Data Institute qui est un think tank international dédié au big data dans le secteur de la santé. Tu fais également partie du board de Catel, un centre de ressources et d'expertise e-santé et tu interviens aussi dans plusieurs écoles comme l'IAE de Paris, l'Institut Léonard de Vinci ou l'EFAP. En fait, tu as une vie bien remplie. Alors, je vais
2: rajouter quelque chose euh, qui est je suis aussi au comité d'organisation du festival de la communication santé qui va euh, bientôt se passer, euh, le dernier week-end de novembre, hein, euh, le, le 29, on commence le 29 novembre. Hein, donc ça aussi, ça fait partie euh, de mes activités. Et comme ça ne suffit pas, je suis également, euh, j'ai aussi euh, également accompagné euh, Alice, hein, que vous avez reçue euh, ici, Alice de Maximi, euh, sur euh, le collectif Femmes de Santé. Voilà, c'est une autre... Euh, c'est une autre aventure qui s'ouvre à nous toutes, hein, puisque nous allons lancer cette initiative dans les semaines à venir.
0: Super. Une
1: vie vraiment plus que
0: bien. On va passer à la première partie du podcast, qui est ton interview. Euh, pour nos auditeurs, dans une deuxième partie de ce podcast, on va évoquer euh, deux sujets de pathologie féminine et de sexualité. On va donc commencer par la première question de cette interview. Tu travailles dans le domaine de la santé avec Orange esquer Est-ce que ça a toujours été une vocation pour toi ou pas du tout euh, La santé,
2: oui, ça a été... Euh, D'abord, c'est familial. Hein, je viens d'une famille de médecins. Euh, et la santé, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée euh, depuis, euh, depuis toute petite, en fait. Hein, donc, euh, c'est... Euh, euh, j'ai vu mon, mon frère faire ses études de médecine euh, et je me suis toujours intéressée un peu à la biologie euh, même si j'ai fait des études plutôt littéraires. Euh, je pense que c'est quelque chose qui fait partie de l'intime, qui fait partie de l'humain et euh, euh, je pense que c'est là où on peut exercer la solidarité justement sur euh, tout ce, qui est lié, tout ce qui est lié à l'accompagnement de la santé. Donc ça, ça, je me suis toujours dit qu'un jour, euh, je serai dans ce secteur-là. Ouais, je travaillerai d'une
1: manière ou d'une autre dans ce secteur-là. Et ça fait, ça fait plusieurs années que tu travailles au sein de la même, entrepri au sein de la même entreprise. Euh, Qu'est-ce que tu penses de, de tous ces jeunes qui euh, quittent euh, une entreprise au bout de un ou deux ans ben, Je pense qu'ils ont raison. Je
2: pense qu'ils ont raison s'ils n'apprennent plus grand-chose. Euh, moi, je ne me suis pas... Effectivement, ça fait plus de 20 ans que je suis à Orange Scare. Enfin, à Orange, ensuite Orange Orange Scare, euh, qui est la division santé d'Orange. Et je ne suis pas venue à l'époque à ce qui était France Télécom en me disant, euh, chouette, je vais rester 20 ans dans la même entreprise euh, et ça va être génial. Non, euh, je suis arrivée là un peu par hasard. Euh, J'ai répondu à une annonce. Et euh, il se trouve que les télécommunications, euh, font, et, et le secteur qui a explodé sur ces 20 dernières années. C'est ce qu'on appelle le pétrole du 21e siècle. J'ai vu, alors euh, je vais faire un peu, euh, un peu la vieille, mais j'ai vu euh, l'explosion des mobiles, euh, le développement de l'IP, et, et là, euh, il y a eu le champ des possibles en termes de services. Hein, le développement, de la, 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 la télé d'Orange, la télé, la, la télé sur IP, euh, et la, la, la dématérialisation de la musique euh, ça a changé véritablement euh, ça a accompagné le changement d'une civilisation hein. donc euh, c'était donc passionnant Donc, euh, j'ai fait ce que je conseille à tous les jeunes c'est à dire que j'ai changé régulièrement pour apprendre euh, et à chaque fois que je n'apprenais plus euh, je changeais à l'intérieur de l'entreprise parce que je trouvais un poste qui correspondait euh, justement euh, à, à ce que je recherchais, mais serait très bien pu être ailleurs de l'entreprise. Donc, euh, euh, il se trouve que jusque-là, j'ai trouvé ce qui me convenait, euh, mais si un jour, je dois partir d'Orange parce que euh, je ne trouve plus ce qui, euh, qui remplit ma curiosité euh, et ce qui me stimule intellectuellement, euh, je, je ne resterai pas. Euh, donc, le, le conseil que je donne à tous ces jeunes qui s'en vont parce qu'ils s'ennuient, continuez. Euh, les deux critères indispensables pour avoir une vie professionnelle épanouie, c'est d'apprendre. Quand vous n'apprenez plus, il faut partir. Et le plaisir, c'est très important de se faire plaisir euh, dans le choix de son, de son travail.
1: Voilà.
0: Voilà. Ah. Grand exercice d'imagination maintenant, en rapport
1: avec ce que tu disais justement.
0: <rire> imaginons euh, que Orange disparaît, ce oui. qui ne va sûrement pas arriver, mais imaginons. Euh, comment, comment tu vas rebondir Qu'est-ce que tu fais derrière Où est-ce que tu voudrais travailler
1: Alors moi, je pense que
2: ça fait dix ans que je travaille dans la santé numérique. J'aimerais continuer à travailler dans la santé numérique. C'est-à-dire, euh, soit, euh, alors ça, ça m'a toujours passionné et ça me titille de plus en plus. Aider une ou plusieurs start-up, c'est-à-dire éventuellement travailler avec un fonds d'investissement et développer, euh, euh, développer une plateforme euh, de, euh, de support aux, aux start-up euh, pour les aider dans leur communication, euh, ou éventuellement euh, monter ma propre entreprise. Ça, c'est quelque chose dans la communication en santé numérique. Ça, c'est quelque chose qui, euh, qui pourrait tout à fait, euh,
1: tout à fait se faire. Euh, « C'est quoi le, le plus gros défi que tu rencontres aujourd'hui et comment tu fais pour y faire face
2: ?» Alors, si je me place d'un point de vue euh, professionnel, euh, j'ai un défi alors qui, qui peut vous paraître... Euh, mais c'est compliqué lorsqu'on est euh, directrice de la communication. Il faut que je développe une activité encore relativement peu connue à l'abri d'une marque qui est connue pour autre chose. Donc, euh, il y a Orange qui est un opérateur de télécommunication et il faut que je bâtisse autour euh, de l'appellation Orange Health la notoriété d'une activité qui est la santé numérique. Donc, on est à la fois, on a les atouts d'un opérateur de télécommunication et de services informatiques, mais aussi euh, une connaissance métier euh, de la santé. Donc, c'est ça... Le, le défi, parce que généralement lorsqu'on monte une activité on monte une activité euh, from scratch hein. et, et à ce moment-là c'est beaucoup plus simple tandis que là, il y a tout un historique il y a tout un univers de marque il y a, euh, il, y a il y a à la fois des atouts mais, quelques, mais, mais de temps en temps euh, des éléments liés à Orange qui peuvent alourdir euh, Orange scare donc il faut, euh, il faut essayer de de bien, de bien gérer tout ça, voilà. Mais ce n'est pas toujours évident.
0: Et du coup, quelle est ta plus grande fierté Est-ce que c'est ton, est ton métier qui te la porte Ou c'est plutôt sur le plan personnel oh
2: bah Les deux hein, euh, J'ai deux, euh, deux fils dont je suis euh, assez fière, hein, qui s'est euh, lancé en politique et euh, qui fait de la musique, et puis euh, un autre euh, qui a euh, une formation euh, qui est en train de suivre une formation d'ingénieur et, et qui, est aussi, qui fait aussi pas mal de musique. J'ai deux fils musiciens et donc euh, ce sont euh, deux euh, adultes maintenant, euh, épanouis, heureux. Euh, et donc euh, ça, pas toujours euh, c'est pas toujours évident, en fait, euh, lorsqu'on commence à élever des enfants, de savoir ce qu'ils vont devenir. Et là, pour l'instant, moi, je trouve que ils sont plutôt, euh, ils sont bien, et ça, ça me, ça me remplit à la fois de, de joie et de fierté, voilà. Euh, et sur le plan professionnel, d'avoir euh, réussi, ça fait dix ans que je, je, je développe cette activité, à faire connaître euh, Orange euh, dans la santé numérique, parce que je dis que c'est difficile tous les jours, mais j'ai... J'ai réussi à avoir des résultats. Or, le scare est connu. Et ce n'était pas gagné d'avance. Donc, euh, là-dessus, euh, c'est une, une source de fierté.
0: Mm. Bah, félicitations pour mm. ces accomplissements. Merci. Alors, Emmanuel,
1: je ne sais pas si tu le sais, mais euh, nous, euh, dans MedCheck, on offre toujours un jus fait maison à nos invités. Oh. Voilà. Alors... Voici le jus, qui est un jus de Bissap. Alors Pour nos auditrices et auditeurs, euh, le jus de Bissap, c'est euh, un jus qu'on voit euh, particulièrement au, au Sénégal. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu penses qu'on t'offre ce jus-là en particulier Alors, je vais le goûter avant. <rire>
2: avant, je le goûte. Mmh, très bon. Alors, vous m'offrez ce jus du Sénégal, parce qu'il tr se trouve qu'il y a quatre ans, euh, j'ai pris sous mon aile une petite fille qui s'appelle Awa, euh, qui est scolarisée euh, dans une, ce qu'on appelle une école de brousse euh, dans le sud du Sénégal, près d'Ambourg, qui a été montée par une de mes amies. Euh, et que euh, j'ai donc, euh, donc euh, ce lien-là, entre autres, euh, avec le Sénégal. Voilà. Donc, euh, j'ai souhaité euh, faire cet accompagnement qui est d'abord financier, euh, et pas que, hein, de temps en temps, cadeau à Noël, elle, elle m'envoie son bulletin scolaire. Euh, parce que euh, je pense que la scolarisation des filles, surtout dans les pays en voie de développement, est très importante, euh, qu'il faut l'encourager, que cette petite fille est en plus atteinte d'une maladie liée à sa, à sa croissance. Hein, elle a elle, a à peu près, euh, elle mesure à peu près ce qu'elle devrait, euh, ce qu'elle devait, enfin, qu'une fille euh, mesure euh, à 8 ans alors qu'elle en a 12. Donc euh, c'était important, euh, important pour moi de l'aider euh, et d'aider particulièrement Awa euh, pour qu'elle ait les, la même chance que les autres et la même chance que, euh, que les garçons euh, dans son pays.
0: C'est une très belle histoire. Ouais. On, va, on va finir euh, cette interview sur euh, un ton un peu plus business avec euh, notre fameux challenge. Euh, on, se, on se demande souvent ce qu'un acteur des télécoms euh, comme Orange peut faire dans la santé. Et c'est un challenge que tu as évoqué pendant l'interview. Alors, notre challenge pour toi aujourd'hui, c'est de nous pitcher Orange El Scare en trois minutes. C'est quand tu veux. Orange El Scare, ça...
2: Transporte, héberge, sécurise, analyse les données de santé. C'est ça l'atout, le, euh, euh, le, le métier cœur d'Orangelsker. Et à partir de là, vous pouvez tout faire. Vous pouvez constituer n'importe quel service euh, avant, pendant et après l'hospitalisation. Vous serez toujours sur ce cœur de métier, cette couche indispensable qui va constituer tous les services de la santé numérique.
1: Alors, euh, alors bah, il est temps d'entamer euh, notre euh, seconde partie de MedCheck. Euh, dans cette partie, on va parler de deux sujets. L'un qui va porter euh, sur la sexualité, la vie intime, et un second euh, sur une pathologie féminine. Euh, et c'est Anka qui va présenter la première chronique. Euh, et va nous parler d'une question qu'on peut légitimement se poser euh, en tant que parent, c'est-à-dire comment parler de sexualité à ses enfants.
0: Tout à fait. Maman, papa, comment est-ce qu'on fait des bébés Ça, c'est la question que tous les parents ont déjà eue. Et ça a donné lieu quand même à des histoires assez farfelues au cours des années. Parce que oui, parler de sexualité à ses enfants, c'est pas évident. La plupart du temps, c'est à l'école que le sujet est abordé pour la première fois. Et encore pas forcément tout le temps. Margot, tu m'as fait part d'une anecdote que je vais révéler maintenant. Tu m'as raconté qu'à l'école primaire, pendant tes cours de sciences... Des enseignants collaient les pages des livres qui parlaient de sexualité pour pas que les élèves puissent les voir. Alors, si bien que ça, c'était au collège.
1: <rire> c'était quoi comme collège euh, je... C'était dans une ville assez, euh, assez, assez classique, assez traditionnelle.
0: <rire> en fait, ce qui est clair, c'est qu'à tous les âges, le sujet de la sexualité reste très tabou dans certains établissements et les professeurs essayent tant bien que mal d'inclure ou pas la sexualité dans leurs enseignements. Alors quand l'école parvient pas forcément à le faire, le regard se tourne vers les parents qui sont du coup obligés d'aborder cette question avec leurs enfants et d'être à leur écoute et savoir les guider. Les premières questions peuvent apparaître à l'âge de 6 ans en moyenne et aujourd'hui avec l'accès massif à l'information et à internet, c'est pas rare que les enfants tombent sur des contenus qu'ils ne comprennent pas forcément et qui éveillent des questions. Ils ont donc besoin de quelqu'un qui va pouvoir les aiguiller, qui va pouvoir les écouter dans ce nouveau monde qu'ils découvrent. Selon les sexologues, il ne faut pas hésiter de parler des sexualités à ses enfants dès la plus tendre enfance, c'est-à-dire même à la maternelle. Alors bien évidemment, on ne parle pas de sexualité aux enfants comme on en parle aux adolescents, il y a des termes à part. Et on peut tout de même aborder avec eux les questions de tolérance, de respect de l'autre. C'est des choses qu'on peut faire très rapidement. La sexualité et le discours s'adaptent forcément à l'âge. Mais les parents sont quand même encouragés à en faire un sujet qui est libre, sur lequel ils peuvent être sollicités et sur lequel l'enfant va se sentir à l'aise et écouté. Et ça ne veut pas forcément dire qu'il faut partager son expérience sexuelle ou alors imposer son avis. Emmanuel, tu es mère de deux garçons qui sont maintenant grands. Donc le sujet a déjà été abordé maintes est fois. Mais est-ce que tu peux nous raconter comment tu, tu leur as parlé de, de sexualité dès qu'ils étaient petits Alors, d'abord, la sexualité, je pense que ça fait
2: partie de la vie. Donc, il faut la désacraliser. Il ne faut pas en faire un tabou. Euh, dès qu'il dès qu y a des inhibitions, euh, on, on a quand même pas mal de... Maintenant, en 2019... Euh, d'années d'enseignement de, de, psychanalytique derrière nous pour savoir que euh, ça ne donne jamais des bonnes choses. Donc, il faut parler librement de, de la sexualité. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut effectivement adapter son discours suivant l'âge, être relativement descriptif. Moi, quand mes garçons me posaient des questions, je répondais. Hein. Les, les érections arrivent très tôt chez les petits garçons. Euh, ils me posaient la question de savoir ce qui se passait. Ben, je leur expliquais ce qui se passait. Euh, dans leur corps, et pourquoi, effectivement, ils étaient dans cet état-là. Euh, alors, j'avais une, une description euh, relativement factuelle, euh, et en ce qui concernait euh, la sexualité euh, liée à l'état amoureux, hein, qu'on euh, qu lit, euh, voilà, euh, en tout cas, petit, euh, euh, on expliquait qu'effectivement, euh, on était amoureux et donc on avait des pulsions, on avait envie de faire l'amour. Euh, je, euh, je le liais euh, très souvent à des valeurs aussi de respect, euh, c'est-à-dire euh, ne forcer personne, euh, euh, si on veut faire un bisou, euh, parce que très souvent à la maternelle, on, 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 surtout en fin de, de grande section, on commence à avoir des amoureux hein, ou des amoureuses. Euh, euh, demander la permission de faire le bisou, euh, ce genre de choses c'est très important aussi que euh, ces pulsions sexuelles soient liées à des valeurs donc pas une inhibition mais à des valeurs qui font qu'on respecte l'autre donc, euh, donc voilà, je, je liais ces deux euh, euh, ces deux discours mais surtout pas d'inhibition et répondre à, à toutes les questions ça je, 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 le, je le dis à tous les parents <rire>
0: C'est très gentil d'avoir partagé ça avec nous, parce que c'est vrai que c'est pas évident non plus d'en parler, de raconter son expérience quand on parle de ces sujets-là, donc c'est très apprécié. Pour le second sujet, on vous avoue qu'on a un peu hésité à vous parler du cancer du sein, parce que c'est le mois d'octobre rose. Mais finalement, on a décidé de traiter ce thème plutôt dans nos contenus, sur nos réseaux sociaux. Donc Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez directement aller nous suivre sur Instagram pour découvrir ce contenu. Et aujourd'hui vous nous avez demandé de parler d'endométriose. Alors ça tombait très bien parce que c'est un sujet qu'on connaît bien et je laisse Margot vous en dire plus.
1: Oui alors cette fois c'est à mon tour de vous parler d'une pathologie féminine et avant de commencer cette chronique je tenais à vous dire que bah, l'endométriose c'est un sujet qui me touche tout particulièrement parce que cet été j'ai moi-même été soupçonnée de l'avoir et il euh, y a plusieurs choses qui m'ont poussé à aller euh, consulter, euh, notamment des, des douleurs très handicapantes euh, au moment de mes règles et des syndromes prémenstruels très lourds. Euh, quand je suis allée voir une spécialiste, euh, elle m'a posé plusieurs questions, elle m'a confirmé que oui, j'avais bien les symptômes de l'endométriose et euh, a trouvé des lésions, c'est-à-dire des sortes de blessures après mon examen gynécologique. Donc elle m'a conseillé de faire une IRM, ça c'est la procédure euh, classique. Euh, et là, je me suis rendu compte que je n'y connaissais absolument rien à cette maladie, ainsi que mon entourage, et euh, que beaucoup de femmes étaient dans ma situation. Alors, l'endométriose, qu'est-ce que c'est précisément Pour vous expliquer cette maladie chronique qui concerne une femme sur deux, une à deux femmes sur 10, c'est-à-dire 176 millions de femmes, j'ai d'abord besoin de vous rappeler la définition de l'endomètre. L'endomètre, c'est la muqueuse qui se situe à l'intérieur de l'utérus et qui se désagrège au moment des règles, ce qui provoque les saignements. Et bien, une femme atteinte d'endométriose présente ce, qu a, ce que l'on appelle des foyers d'endomètre, mais en dehors de l'utérus. Dans le, dans le cas de l'endométriose, l'endomètre peut s'implanter dans d'autres organes que l'utérus, comme les ovaires, la vessie, le colon, l'intestin, et même parfois sur la membrane qui recouvre les poumons. Au moment des règles, les saignements donc, ne peuvent pas être évacués par, des voies, par les voies naturelles et euh, ça peut provoquer des lésions, des inflammations et d'autres complications. Et tout ça, c'est extrêmement douloureux et handicapant. La douleur pendant les règles, c'est le symptôme d'ailleurs le plus fréquent. Hein, elle est présente chez 80% des femmes atteintes d'odométriose. On a aussi des douleurs chroniques, c'est-à-dire une sensation de douleur permanente que l'on peut ressentir aussi pendant les rapports sexuels. Euh, ces douleurs sont présentes chez 25 à 40% des femmes atteintes d'endométriose. Et pour finir, l'infertilité, c'est une autre manifestation importante de, de la maladie, elle est présente chez 30 à 40% des femmes souffrant d'endométriose. Donc je précise qu'il n'y a pas toujours de lien entre la sévérité, euh, c'est-à-dire le stade de la maladie, et l'intensité des symptômes. Ça veut dire qu'une endométriose dite superficielle peut être très douloureuse, et à l'inverse, une endométriose sévère peut parfois passer inaperçue. En moyenne, je précise qu'il se passe 7 ans entre les premiers symptômes et le diagnostic de la maladie. Alors, Plusieurs traitements existent. Hein. Pour l'endométriose, on peut avoir des médicaments pour soulager des douleurs, des traitements contraceptifs qui permettent d'espacer, voire même de supprimer les règles, ou des traitements qui mettent la patiente dans un état de ménopause artificielle. La chirurgie est recommandée quand le traitement médical ne, ne suffit plus à calmer les douleurs. Alors, je précise que ces informations, euh, les informations que je viens de vous donner proviennent de l'association de patientes Endofrance. france si, euh, si vous voulez en savoir plus euh, sur cette maladie, en tout cas, je, je vous conseille d'aller sur leur site. Euh, donc, Emmanuel, toi, c'est un sujet que, que tu nous as indiqué euh, vouloir euh, en parler. Euh, pourquoi, euh, pourquoi ce sujet aujourd'hui
2: Parce que c'est une pathologie qui touche la femme, dont on parle très peu. On, on en parle. Euh, alors, ça commence à être visible mais euh, ça reste quand même beaucoup moins visible que le cancer du sein, qui est aussi bien sûr une maladie féminine. Euh, donc j'ai voulu la mettre en lumière, lui donner une occasion supplémentaire pour qu'elle soit en lumière et pour que euh, les femmes et les hommes soient sensibilisés à cette, euh, à cette maladie, dont, euh, tu l'as rappelé, il y a une errance de diagnostic qui est assez grande, hein, puisque 7 ans pour trouver un diagnostic, euh, c'est important. Ça peut euh, sacrifier un certain nombre d'années de la vie de femme, notamment au niveau de la sexualité. Hein. Il y a des femmes qui... Euh, et moi, j'avais lu des témoignages de femmes mariées qui avaient divorcé à cause de cette maladie parce qu'on ne trouvait pas d'où venait leur souffrance, qu'elles ne pouvaient plus avoir de vie sexuelle régulière et qu'elles euh, eh ben, s'étaient faites abandonner à cause de cette maladie sans, sans même se faire soigner. Donc, euh, donc je pense qu'il est important de d'en parler, euh, d'en parler aussi aux jeunes femmes pour qu'elles soient vigilantes. Hein, euh, L'errance diagnostique vient aussi du fait que les euh, euh, douleurs de règle, hein, tout le monde, euh, enfin toutes les femmes trouvent ça normal et ça peut tout à fait masquer des symptômes euh, par ailleurs pour permettre un bon diagnostic. Donc euh, c'est donc bien qu soient, euh, que les femmes euh, soient sensibilisées à cette maladie euh, si jamais effectivement... Euh, elle commence à avoir des douleurs euh, qui, euh, qui peuvent être anormales. Donc, euh, euh, voilà. Donc, donc, je trouvais que c'était vraiment dans notre sujet. Euh, C'est à la fois une maladie qui est une maladie euh, féminine, peu connue, euh, qui peut euh, abîmer grandement la vie d'une femme. Hein, quand, euh, quand on se sépare de son mari, de son compagnon, qu'on souffre régulièrement sans savoir. Hein, euh, ce qui, ce qui, sans, sans, sans avoir de diagnostic précis, euh, ça, peut, ça peut être tout à fait très nuisible à cette cohorte justement de, de femmes dont on n'a pas trouvé, dont, pour lequel on n'a pas fait de bon diagnostic. Donc, euh, c'est important d'en de, parler pour que on, nous soyons toutes vigilantes euh, par rapport à cette maladie. Voilà.
0: Merci beaucoup, Emmanuel, d'avoir accepté de participer à notre deuxième épisode et euh, d'être euh, venu dans ce plateau improvisé aujourd'hui. Euh, chères auditrices et auditeurs, on vous rappelle également que vous
1: pouvez nous suivre sur Twitter, Instagram, Facebook, Medium en tapant « at MedCheckPodcast euh, ». On espère que l'épisode vous a plu et on se retrouve très bientôt pour parler de la santé des femmes et des femmes dans la santé.